0: Et d'y parvenir de même.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'esprit public. Aujourd'hui, MeToo du cinéma, le procès d'une époque, et l'Ukraine deux ans après, la paix à quel prix Nos débatteurs ce dimanche, Catherine Tricot, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue Regard, en une du dernier numéro, Le Monde, existe-t-il encore Brice Couturier, bonjour.
2: Bonjour, Réveille Gardette.
1: Mmh. Collaborateur au magazine Le Point, l'entreprise face aux revendications identitaires, vous l'avez publié l'an dernier. Au PUF, Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Avocate, ex-ministre de l'Environnement et eurodéputé. nos batailles pour l'environnement, c'était chez Acte Sud. Et puis Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Professeur en relations internationales pour une approche subjective des relations internationales. Vous l'avez publié l'an dernier chez Odile Jacob. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de l'Ukraine qui vient d'entrer dans sa troisième année de guerre avec la Russie. Un conflit qui aujourd'hui paraît sans issue mais qui pourtant devra bien en trouver une, mais à quel prix Nous en débattrons. Mais tout de suite, direction l'Olympia.
3: Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour
1: nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la puelle beau temps dans le cinéma. Ça, ça donne le ton, comme on dit. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se
3: remet en question Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas.
1: Voilà, c'était vendredi soir à l'Olympia, la grande famille du cinéma réunie à l'occasion de la 49e cérémonie des Césars. Sur scène, Judith Godrèche interpelle tous ceux qui n'ont pas su la protéger de l'emprise et des violences subies lorsqu'elle n'était qu'une toute jeune comédienne. Alors Judith Godrèche a porté plainte pour viol contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon, à la justice désormais de faire son oeuvre. Mais on est sidéré aujourd'hui de réaliser que ce dont elle parle, et dont parle aussi Isile de Lobesco ou Adèle Henel se déroulait quasiment sous nos yeux, à visage des couverts, sans que cela provoque de scandale. Alors, le fait est que le cinéma est un milieu à part, une forme d'aristocratie qui bénéficie en France, comme tout le milieu intellectuel, d'un prestige particulier et peut-être aussi d'une forme d'impunité, en tout cas jusqu'à ces dernières années. Le 7e art a aussi une responsabilité particulière, en ceci qu'il véhicule les stéréotypes, comme celui de la jeune fille sexy qui séduit des hommes bien plus âgés qu'elle. Mais c'est aussi l'ensemble de la société qui est interpellé par ces révélations de violences sexuelles ces jeunes femmes, comment ce qui nous paraît insupportable aujourd'hui a pu être à ce point toléré à une époque pas si lointaine Faut-il y voir le résultat de la révolution sexuelle post-mai 68 qui proclamait le droit de jouir sans entrave Et comment faire pour que la prise de conscience actuelle ne se transforme pas en tribunal populaire au nom d'une certaine morale Corinne Lepage, je voudrais démarrer avec vous en rappelant des propos alors qu'ont été exhumés euh, euh, à la faveur des révélations de Judith Godrèche, qui sont signés Benoît Jaco dans une interview de 2011 qui a beaucoup circulé euh, dernièrement, euh, qui était dans le cadre d'un documentaire d'ailleurs fait par Gérard Miller, qui lui aussi est accusé mmh. par de nombreuses femmes de euh, violences sexuelles, mmh. et qui disait ceci, Benoît Jaco, à propos de sa relation avec Judith Godrèche lorsqu'elle avait 14-15 ans. « Oui, c'était une transgression, ne serait-ce qu'au regard de la loi. Je n'avais pas le droit, mais ça, elle n'en avait rien à foutre, et même ça l'excitait beaucoup. Comment se fait-il que des propos qui ne sont pas très bien, hein, c'est 12-13 ans, n'aient pas fait scandale à l'époque Est-ce que ça traduit une forme d'aveuglement collectif
3: c'est, c'est une prise de conscience qui est quand même assez récente. Moi, je me souviens de l'engueulade de Madame Bombardier.
1: De euh, Denise Bombardier. De Denise
3: Bombardier au micro de pivot.
1: Ouais, c'était à, apostrophe.
3: Hein. Apostrophe à propos de Masneff. Elle l'a engueulée, mais alors, comme il fallait, elle lui a dit des choses qu'on dirait maintenant, mais qu'on ne disait absolument pas à l'époque.
1: Oui, parce qu'elle était bien seule. Hein, elle euh, était toute mais, seule. il enfin, tout, y avait elle... peut-être d'autres qui le pensaient, oui, mais enfin, enfin, en tout elle cas, Elle voilà, était seule ouais. à
3: avoir le courage mmh. de le dire. Euh, donc, cette prise de conscience-là, elle est quand même extrêmement récente. Alors, euh, oui, il y a eu cette espèce de, de regard sur les, les enfants... <rire> Euh, qui était, euh, mais euh, finalement, euh, la pédophilie, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que les enfants euh, ont besoin de, d'exulter leur sexualité, tu parles. Et puis tout ce débat autour euh, du consentement, qui est implicite dans la phrase que vous venez de citer, en disant ça la faisait, ça l'excitait, ce qui voulait dire que non seulement elle était d'accord, mais elle en demandait. Bon. Euh, c'est toute la, la problématique de, euh, du rapport de l'enfant ou du jeune à un adulte, voire à un adulte euh, bien mûr, hein, parce que dans certains cas, il y a 25-30 ans euh, de différence d'âge qui nous paraissent aujourd'hui euh, totalement insupportables. Mais ça renvoie aussi à toutes les questions d'inceste. Et notamment, si vous prenez le rapport du Sénat 2019, largement intrafamilial, 70 à 80% des cas d'inceste sont à l'intérieur des familles. Et regardez euh, le, le scandale qu'a déchaîné le livre de, de Camille Kouchner, qui a quand même euh, été une ouverture aussi euh, sur tout cela.
1: Et qui mettait en cause Olivier euh, Duhamel. Qui
3: mettait en cause Olivier Duhamel. Et euh, le, l'indifférence, quand même, le, le silence autour d'elle, hein, si ce n'est euh, celui de Marie-France Pizier, qui, elle, a essayé de se battre. Mais les autres, euh, rien. Euh, donc, il y a eu une forme d'indifférence, ou de cowardise, euh, appelez ça comme vous voudrez, et, et le fait aussi <coughs> euh, que c'était pas considéré comme quelque chose de grave. Euh, c'est assez récemment, en fait, qu'on considère que le viol sous toutes ses formes, hein, euh, parce que pendant un moment le viol a été très limité euh, euh, et par exemple tout ce qui était buco-anal n'était pas pris en considération. Euh, donc le viol, c'était vraiment euh, ce que vous pouvez imaginer, mais rien d'autre. Euh, c'est quand même quelque chose de, de tout à fait récent. Alors, on peut pas. Moi, je... il y a deux, deux choses que je voudrais dire en plus de ce que je viens de dire. La première c'est que ce qui se passe au cinéma ne peut pas ne pas faire référence à ce qui s'est passé ce qui se passe aux États-Unis. Et ce qui s'est passé avec l'affaire Epstein qui est quand même quelque chose de sidérant. Moi j'ai lu un bouquin très intéressant sur ce sur ce sujet qui s'appelle Jeffrey Epstein et la dernière, la troisième contre-culture qui montre comment toute la, une grande partie de l'intelligentsia et de l'élite américaine a soutenu Epstein sous toutes ses formes. Euh, on n'a quand même pas ça chez nous, ou pas à ce point-là. Première observation. Deuxième observation, ça se passe à un moment où, dans le monde, les femmes sont écrabouillées. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en Iran, que vous voyez... Je dirais pas l'indifférence, parce qu'heureusement, il y a quand même chez nous des gens qui se battent pour les femmes iraniennes. Mais quand même, qu'il n'y a pas cette révolte massive qu'on devrait avoir sur ce qui se passe en Afghanistan, sur ce qui se passe en Iran, sur ce qui se passe dans toute une série de pays où les femmes ont aucun droit, où elles sont violées quand elles sont en prison, où elles sont dans des conditions absolument épouvantables, je ne peux pas ne pas me dire que le combat, bien sûr, contre toutes les formes de viol, à forcerie de féminicide, est bien entendu nécessaire, mais qu'on ne devrait pas complètement perdre de vue, nous en Occident, ce qui est en train de se passer ailleurs, parce que c'est aussi des femmes qui sont concernées.
1: Vous dites, Le Lepage, il n'y a pas eu ce soutien-là euh, en France, par rapport à ce qui s'est passé euh, aux états unis ça dépend à quelle époque, 1977 quand même, une tribune signée par alors Jean-Paul Sartre, oui, c'est je ne vais pas Attends. tous les citer, hein. Roland Barthes, Gilles mal. Deleuze, Jacques Lang, Louis Aragon, euh, André Glucksmann, ils signent une tribune aux côtés de Gabriel Matzneff en défense de trois hommes incarcérés pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de quinze ans. 1977, ça peut paraître ancien, mais c'est pas si vieux. Brice Couturier, comment est-ce qu'on peut expliquer que aujourd'hui ça paraisse intolérable, alors qu'à l'époque c'était, euh, euh, comment dire, on
2: défendait une liberté, euh, et peut-être de manière un peu aveuglée. Oui, il y a des mouvements de balancier dans l'histoire et vous venez d'en évoquer un. Hein. Depuis les années 60, surtout la fin des années 60, nous avons vécu dans l'illusion que toute transgression était une forme de libération et d'émancipation. Euh, c'était l'époque où les penseurs qui dominaient, c'était Wilhelm Reich, Herb, Marcuse et tous ces gens qui nous disaient, vous savez du fameux slogan de mai 68, « Plus je fais l'amour, plus je fais la révolution ». Dans mon bouquin sur 1969, j'ai évoqué le, la création d'un ensemble de mouvements féministes aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui sont nés sur le constat du fait que les filles dans les mouvements militants gauchistes avaient perçu le fait qu'elles étaient devenues en réalité les harems des petits chefs. Et vraiment, une grande partie des mouvements féministes qui sont nés en 69 sont nés sur ce base de ce constat-là. Donc, elles avaient compris que finalement, la soi-disant émancipation, révolution sexuelle, se faisait au détriment des femmes et non pas à leur profit, contrairement à ce qu'on avait cru à l'époque. Alors, c'est vrai que on a réalisé à ce moment-là qu'il y avait un problème. Depuis, je pense qu'on assiste plutôt à une sorte de backlash par rapport à ces années 60, euh, un regain de puritanisme ambigu, puisque, comme le remarquait la semaine dernière, cette semaine Michel Guérin dans Le Monde, je le cite, il est le produit d'une alliance de circonstances entre une jeunesse progressiste, disons woke, portée par la vogue MeToo, et une opinion très droitière, gourmande de voir tomber les figures de l'élite culturelle de Gaulle. Et je pense que c'est vraiment ça le fond du problème. D'une part, il y a eu effectivement des abus épouvantables. Et puis, il y a autre chose. Je vais vous citer cette fois-ci Orwell. Dans, dans son chapitre sur Dickens, qui est très connu, il écrit « Orwell, George. Tout le message de Dickens tient dans une constatation d'une colossale banalité. Si les gens se comportaient comme il faut, le monde serait ce qu'il doit être. » Et c'est dans ce chapitre qu'il introduit la fameuse notion de « common decency », la décence commune, le fait que les gens ordinaires, eux, ont une une morale différente de l'élite. Or, vous savez bien que le septième art dans notre pays, le cinéma, est considéré un peu à égalité avec la littérature. Euh, dans la littérature, vous avez des transgressions. Depuis le, le romantisme, en réalité, la littérature vit sur l'idée des transgressions. Depuis Byron, depuis Melmoth, l'homme errant de Mathurin, euh, le, le romantisme a placé l'idée de transgression, y compris de transgression sexuelle, comme un moteur de, de l'imaginaire. Or, le cinéma français, euh, en particulier, parce que les réalisateurs sont considérés comme des créateurs à égalité avec les poètes, plus ou moins, surtout quand on a affaire à des types de talents. Euh, il ne faut quand même pas cacher que là, on a euh, affaire à, à des gens comme Doyon et surtout, euh, comment il s'appelle, Benoît Jacot, Jaco, euh, qui sont vraiment des, des gens géniaux. Et je ne parle pas de Polanski, qui est encore plus fort. Euh, on a affaire à des gens qui, effectivement, s'identifient à ce courant transgressif, mais qui ont eu le, le tort de confondre le fantasme et la réalité. Regardez le fameux film avec Goderech, euh, La Désenchantée, qui met en scène précisément le rapport euh, 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 euh pervers et tordus qui existaient à l'époque entre Godrech et le réalisateur en question. Et là, il y a un problème si vous voulez. D'une part parce que le cinéma c'est pas l'œuvre d'un homme unique mais d'une équipe. C'est pour ça que c'est stupide de punir les films de Polanski sous prétexte qu'il a commis ce qu'il a commis quand il avait 30 ans. Même s'il y a quand même une hiérarchie, c'est-à-dire le réalisateur, le metteur en scène, oui.
1: c'est le patron. Hein, D'accord, mais enfin
2: être... et, et interdire les œuvres sous prétexte que l'homme a été euh, reconnu coupable de, de, de violences sexistes ou d'abus sexuels, je trouve ça stupide. Catherine Tricot.
4: Oui, je, re, je rebondirai sur ce que vous venez de dire, Brice, à propos de cette émergence des mouvements féministes qui est en fait postérieure à mai 68. Alors, vous avez dit 69 aux états unis et en France, c'est encore un peu plus tardif, c'est 71. Et ces mouvements féministes ont été marginaux. Et en effet, ils, se sont, ils apparaissent euh, après ce mouvement euh, qui euh, voulait des des transgresser transgressait, les interdits, et il y avait besoin. On était quand même dans une société qui était extrêmement coincée. Donc, il ne faut pas... Euh,
2: Jeter le bébé non, avec l'eau du vin.
4: Non, il ne faut pas oublier l'histoire. Ce que je veux dire, on était dans un moment où la société, ses normes et ses codes, ne correspondaient plus du tout euh, autant <rire> à la jeunesse de cette époque. Donc, il fallait faire péter les carcans. Mais c'est vrai que ça s'est fait sans les femmes, largement sans les femmes. Avec les femmes dans les manifestations, dans les mouvements en tant qu'actives, mais leurs paroles, leurs pensées, leurs pratiques, leurs désirs n'étaient pas dans le paysage. Est-ce que mais... ça
1: s'est fait aussi contre les femmes Non seulement sans les femmes, mais ah. peut-être contre les femmes, cette Alors, émancipation
4: Je, je pense qu'il n'y avait pas la pensée qui permettait que ça se fasse avec elles. Je trouve euh, dans tout ce qu'on a entendu ces 15 derniers jours, l'échange qu'il y a eu euh, sur un plateau télévision entre Laura Adair et Judith Godrech est extrêmement intéressant. Parce que Personne ne peut penser.
1: Alors, redites-nous quelle, Alors, la, la, la victoire de cet échange. C'était Donc, sur France 5 C'était je crois. sur
4: France 5. Un soir, euh, Judith Godrèche dit à Laura Adler Vous ne m'avez pas écoutée, et au contraire, vous m'avez remis dans ma boîte quand j'essayais de parler, quand j'avais 20 ans, que je voulais dire la souffrance qui était la mienne, ce que j'étais en train de subir. Vous n'avez rien entendu. Et, et Laura Adler lui dit Oui, je, je reconnais, je m'excuse. Bon, très bien. On, parlons de. Elle, elle, elle reconnaît, elle s'excuse. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que Laura Adler est de cette génération euh, qui a été celle de l'émancipation de post-68. Elle n'avait pas la pensée, elle n'avait pas la réflexion qui lui permettait d'entendre. C'est-à-dire qu'on entend que ce que l'on comprend. Or. Elle n'entendait pas Judith Godrèche parce qu'elle ne comprenait pas ce que lui disait Judith Godrèche. Et qu'est-ce qui apparaît Et c'est pour ça que je pense que vraiment ce, ce, ce qui se passe, dire que c'est le mythe du cinéma me paraît extrêmement réducteur, c'est qu'en fait on est en train de comprendre que euh, avec la sexualité se joue concrètement la domination, la mise au pas et le pouvoir sur les femmes. C'est-à-dire que là, on est en train de comprendre que le viol, les violences exercées à l'endroit des femmes, est une des formes concrètes, et ce n'est pas la seule, mais c'est une des formes concrètes de la domination et du patriarcat. Et que donc c'est ça qu'elle commence à comprendre et qu'elle elle n'avait pas les mots pour le penser et pour le voir. Et aujourd'hui, évidemment, nous comprenons tous que ce qui se passe, à travers notamment ces violences sexistes et sexuelles, ce sont euh, une des formes paroxystiques de ce qui nous environne, c'est-à-dire ce que vous venez de rappeler, euh, Corinne, tout à l'heure, c'est-à-dire un monde dans lequel les femmes peuvent être écrabouillées. Alors, c'est particulièrement fort dans les pays que vous avez rappelé, l'Afghanistan et l'Iran, mais c'est aussi vrai dans certains, dans, dans certains secteurs et à certains endroits de nos sociétés. Et ce patriarcat, ça va dans des secteurs comme le cinéma, comme la politique, comme la famille. C'est cette façon de dominer et de contrôler les femmes.
1: Alors, sans trahir un, un secret, je crois qu'il y a autour de cette table, aujourd'hui, plusieurs euh, spécimens de ce qu'on peut appeler les 68A. Il n'y a pas longtemps, vous nous l'avez euh, dit, que vous étiez dans les manifs euh, Brice Couturier. Puis alors, sans trahir un secret, Corinne Lepage et Bertrand Badi, avant le début de l'émission, se racontaient leurs souvenirs sur les bancs de, de Sciences Po en 1968.
0: Automne 68.
1: Automne 68, Bertrand Badie, Qu'est-ce que <coughs> vous pensez, justement, de cette prise de conscience et de ce, de cette idée que ce qui pouvait être une souffrance n'était pas, n'était pas considéré comme, comme, comme tel.
0: Oui, je m'inscris assez largement dans le prolongement de ce qui a été dit, et notamment de ce que Catherine vient de dire, c'est-à-dire que nous sommes là face à quelque chose qui tient à ce que j'appellerais l'émancipation non construite. C'est-à-dire que on part toujours de l'illusion agréable que l'émancipation en soi est un progrès, crée des droits et qu'elle permet d'avancer vers plus d'humanité. Seulement, il faut faire attention à une chose. Et ça, c'est la leçon qu'il convient tirer non seulement de mai 68, mais de tout le XXe siècle et, et hélas au-delà. C'est qu'une émancipation sans construction de l'altérité... Euh, est source d'une nouvelle domination. C'est-à-dire que le grand slogan de 68, que Brice rappelait il y a un instant, c'était l'émancipation des mœurs. faut voir ce qu'était la France des années 60, c'est-à-dire hantée 68. Et on comprend cette soif, cet appétit d'émancipation. Seulement, ce qui n'a pas été compris, c'est que si cette émancipation n'est pas construite dans le respect de l'autre, elle va créer des formes nouvelles de domination. Et le mot-clé est bien le mot de domination. C'est-à-dire que les, les impasses antérieures à 68 vont se manifester d'une nouvelle manière et de façon encore plus violente. Et sans euh, vouloir trop risquer une comparaison, parce que là on est vraiment en haut de l'échelle de de l'horreur, mais l'émancipation coloniale, l'émancipation économique du monde a créé de nouvelles dominations. Euh, Les dictatures dans les pays récemment décolonisés euh, et euh, cette espèce de cynisme néolibéral qui, au nom de la liberté, se permet d'écraser le plus petit, le plus faible. Si l'émancipation n'est pas achevée dans sa construction elle débouche directement sur la revanche du puissant et sur l'affirmation d'une domination. C'est en fait le libertarianisme. Le libertarianisme, c'est l'émancipation inachevée. Et dans nos sociétés, sur ce sujet en particulier, mais sur beaucoup d'autres sujets, il faut savoir dépasser ce libertarianisme pour, euh, je dirais, finir le travail de l'émancipation. Et euh... oui, mais
1: à, à l'époque, dans les années 70 et encore même les années 80, ans, il y avait suffisamment d'intellectuels pour être capables de penser, justement, comme vous le dites aujourd'hui. Et Pourquoi ben est-ce non. que ça n'a pas été et eh ben
0: justement, moi par exemple euh, euh, je ne peux être que frappé que la loi qui criminalise le viol date de 1980 hein, je parle sous de contrôle 1980, c'est-à-dire on est déjà 12 ans après et Dieu sait s'il s'est passé beaucoup de choses et il y a euh, quelque chose d'encore plus pervers dans tout cela c'est que l'émancipation vient en quelque sorte déclasser le crime euh, et c'est ça le paradoxe et moi j'ai été très choqué euh, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne euh, par les propos du président de la République à propos de Gérard Depardieu euh, lorsque on lui demandait s'il fallait lui retirer la Légion d'honneur et le président de la République mais je suis tombé de ma chaise je me suis fait mal a répondu euh, mais non euh, la Légion d'honneur n'est pas là pour sanctionner la morale comme si Le viol, comme si le harcèlement sexuel, comme si la violence faite aux femmes, ne relevait que de la morale. C'est-à-dire de la manière dont il faut bien se tenir à table, dire bonjour à la dame, euh, euh, savoir prendre toutes les précautions euh, d'usage. Non, justement... Euh, Et et ça prouve que notre société n'est pas encore totalement émancipée, ce ne sont pas des questions de moralité. La moralité c'est un certain nombre de règles que la société se construit pour affirmer son identité. Mais là on n'est pas dans le relativisme social, on est dans les droits de l'homme, on est dans le fondamental Alors, oui, Oui. non, j'ajouterais juste une petite chose Euh, euh, amicalement à Corinne. Euh, Ne ne nous précipitons pas pour euh, euh, exceptionnaliser l'Iran et l'Afghanistan, d'abord parce que c'est deux sociétés très très différentes dans leur rapport aux femmes, hein. très 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 différentes. J'aimerais mieux être une femme iranienne qu'une femme afghane, hein. et d'ailleurs, les femmes iraniennes ont une capacité de résistance qui est absolument sidérante. Hélas, les femmes afghanes n'ont même pas ça pour elles, et je dirais que les violences faites aux femmes euh, elles retrouvent à égalité euh, avec plus ou moins d'hypocrisie, toutes les sociétés du monde.
1: Alors, je, rev... je, re... je, je reviens en France. Le de degré
3: ouais.
0: quand même.
1: Corinne Lepage, Bertrand Badie a évoqué le cas de Pardieu. Ce que je trouve assez intéressant dans ce cas, c'est ce qui semble-t-il a le plus choqué, c'est alors ce fameux reportage dans l'avent d'enquête sur France 2, et quand il s'en prend aussi à une jeune fille. C'est-à-dire qu'il y a un rapport aujourd'hui à la pédophilie. Alors l'affaire du trou est passée par là et c'est devenu absolument abominable. En revanche, quand ce sont des femmes adultes, qui témoignent de violences euh, qu'elles auraient subies de la part, alors que ce soit de par Dieu ou même quelqu'un d'autre, on a tendance peut-être aussi à remettre en doute leurs paroles quand même encore aujourd'hui, en disant, ben bah oui, elles veulent se faire de la pub sur la notoriété de, de quelqu'un. parce ce que ça peut aussi vouloir dire Ouf, qu'il y a bah, peut-être des choses qui semblent inacceptables, mais que tout n'est pas gagné pour autant
3: bah, euh, Non, parce que vous avez une, un problème de preuve. Euh, le, le, ce qui est très important dans la libération de la parole des femmes, c'est de les écouter. Parce que jusqu'à des temps très récents, euh, si vous pouviez pas le... Euh, comment vous prouver Alors si vous faites faire immédiatement un examen gynécologique, euh, que enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a du sperme qu'on peut le réattribuer à quelqu'un et tout ça, tout va bien. Mais euh, des choses, des, des viols qui se sont passés il y a plusieurs années, euh, comment voulez-vous le prouver c'est extrêmement difficile. Donc, par définition, et pendant très longtemps, sur un plan judiciaire, la parole des femmes n'a pas été traitée. Le, dans l'excellent livre de mon ami Vincent Nouzy qui vient de sortir sur la, la police, il explique comment, pendant des années, les paroles des femmes ont été euh, écoutées dans les commissariats. Enfin, c'est quand même quelque chose de, de, d'absolument abominable. Donc, a priori, c'était pas vrai. En même quand on est une personnalité
1: pas. publique, Corinne Lepage, on a le droit aussi de bénéficier de...
3: La présomption la... d'innocence. La présomption
1: d'innocence. J'entends bien. C'est compliqué. J'ai quand même justement j'entends
3: bien, j'entends bien. Il y a un équilibre qui est difficile à trouver, je, je le sais. C'est vrai qu'il peut y avoir cette cette tentation-là de se faire de la notoriété sur le dos de quelqu'un qui, lui, est extrêmement, est extrêmement connu. Euh, je, je, je l'entends, je le comprends, euh, mais le problème est assez général. C'est-à-dire que, bien au-delà de ça, une personnalité publique est accusée par quelqu'un d'avoir fait quelque chose immédiatement. Euh, immédiatement, vous avez une, une, euh, un système médiatique qui se met en place et qui part. Je vais juste rajouter, Bertrand qui a levé la main, un mot à ce qu'a dit euh, euh, Catherine tout à l'heure. Euh, moi, j'étais au MLF en 69-70. On ne se posait pas ces questions-là. Ce qu'on voulait, c'était la liberté sur nos corps. C'est-à-dire la contraception et le droit à l'avortement. C'était ça qui nous mobilisait. Parce que là, effectivement, on était dans un état d'infériorité considérable. Mais notre, la question du rapport à l'homme et de son, son pouvoir sur nous, pour nous, à cette époque-là, mais euh, d'autres femmes pourraient témoigner de choses différentes, hein. mais enfin, dans, mon, dans mon souvenir, c'était vraiment la, li- la, la liberté de disposer de nos corps. Alors ensuite, c'est beaucoup plus tard qu'on s'est posé les questions, même si la question du patriarcat, elle se posait déjà à cette époque-là. Mais on ne la mettait pas en perspective, je pense, avec cette préoccupation qui était première.
1: Est-ce qu'on a gagné en lucidité aujourd'hui par
2: rapport à ces choses, à ces actes-là, Brice Couturier Oui je dirais que ça me semble le fait, le fait effectivement. Euh, si vous voulez, le, le fait qu'il y avait des milieux qui échappaient, qu'il y avait une forme d'impunité. Là où je suis pas du tout d'accord avec Bertrand Badi, c'est quand il dit qu'il s'agit d'émancipation. Pour moi, il ne s'agissait pas d'émancipation, il s'agissait d'une transgression, enfin d'une idéologie de la transgression, qui était censée déboucher forcément sur des formes d'émancipation. Et d'ailleurs, ça pourrait être aussi le cas de la lutte anticoloniale, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, euh, le problème, c'est plutôt d'avoir identifié toute forme de transgression par rapport à la morale ordinaire la common decency encore une fois comme une forme d'émancipation en réalité c'est pas le cas, beaucoup de formes de transgression sont en réalité des formes de domination effectivement après tout il n'y a pas plus transgressif que Sade, euh, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas un progrès pour le, l'émancipation mais souvenez-vous qu'il y a eu une époque où toute l'avant-garde littéraire, solaire, etc. nous prônait Sade comme une espèce de modèle extraordinaire, une espèce d'idéal que l'avant-garde était autorisée à produire et que les larges masses étaient invitées à suivre. Euh, je pense qu'on en est largement revenu. Il y avait d'ailleurs un texte de Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus lire ça d'aujourd'hui si, bah, on peut lire tout ce qu'on veut, mais Simone de Beauvoir avait écrit un texte sur Sade absolument magnifique, dont je me souviens maintenant, euh, où elle montrait, elle, à l'époque où Soler se lançait, qu'il n'y avait pas loin, il y avait vraiment aucune raison d'encenser Sad et que beaucoup de ses appels républicains en fait étaient des provocations, et qu'il n'était pas si républicain que ça. Et en tout cas, il n'était pas émancipateur du tout. Mais souvenez-vous de l'époque où on nous prônait effectivement la transgression, y compris les transgressions sexuelles, et toutes, les, toutes, toutes, toutes ces formes, y compris la pédophilie, vous le rappeliez, Hervé Gardel, avec le fameux appel terrifiant de ces intellectuels en 1977 euh, qui appelait à, 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 à libérer la pédophilie. Enfin, c'est, on, on, est, on, a, on a atteint des, des stades. Or, effectivement, le milieu du cinéma c'était, faisait partie de cette avant-garde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, encore une fois, le, je vais y revenir, mais le backlash est inquiétant parce qu'il provoque l'interdiction des œuvres, la cancel culture. Pour moi, ça, c'est inadmissible. On doit juger les gens, pas les œuvres. Surtout le cinéma, qui est une œuvre collective, encore une fois. Bertrand dit.
0: Oui, trois petites choses. Euh, il y aurait un long débat sur émancipation transgression. Il y a une différence fondamentale. C'est que l'émancipation, c'est l'affirmation d'un droit. La transgression, c'est le contournement d'un droit. Donc, il y a, il y a un océan de différence. Et moi, si je me remets dans l'ambiance de 68, il s'agissait bien de créer, de nouveaux droits, il s'agissait bien de rompre avec une séquence qui, effectivement, était totalement essoufflée. Ça, c'est la première chose. Deuxième réponse, c'est à, à Hervé tout à l'heure, euh, la présomption d'innocence, c'est pas la présomption sur l'objet c'est la présomption sur le sujet, je parle, sous le contrôle de Corinne, c'est-à-dire il euh, y a une présomption d'innocence tant qu'on n'a pas vérifié et jugé que euh, euh, l'auteur d'un crime est bel et bien l'auteur conscient euh, de ce crime, mais euh, le crime il est déjà établi. Le harcèlement sexuel, c'est le harcèlement sexuel. Le viol, c'est le viol. Et on ne peut pas, tant que la chose n'est pas jugée, nier cet aspect criminel. Et un troisième point, juste que je voulais ajouter modestement à la discussion, c'est que nous sommes piégés dans nos sociétés occidentales par quelque chose dont il faudrait euh, débattre un jour et qui est voisin du nom de notre chère émission, qui est la distinction entre espace privé et espace public. C'est-à-dire que nos, nos états-nations se sont construits sur l'affirmation qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Et sur l'idée que dans l'espace privé on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et ça a été très très difficile de... et, et ça, ça pose le problème par exemple du féminicide, ça pose le problème euh, des euh, violences euh, euh, intraconscientes conjugale. Ça pose le problème du traitement des enfants. Et il y a dans notre culture et dans notre histoire, et je dirais dans notre philosophie du droit, l'idée d'une différence entre ce que l'on peut faire chez soi, euh, claque-muré, la porte et les volets fermés, et ce que l'on peut faire dans l'espace public Eh bien, justement, le vrai progrès, c'est souvent de savoir transcender cette distinction entre espace privé et espace public, qui est souvent une excuse et la porte ouverte à euh, tous les excès possibles et imaginables. On, on en est là. Euh, c'est-à-dire, vous faisiez référence, moi, je ne veux pas donner de nom, mais vous faisiez référence à, à des scandales de pédophilie, c'était claquemuré, donc... Bah, Tant que c'est pas sur la place publique, c'est admissible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet argument? En quoi quelque chose peut être légitime dès lors que ce n'est pas su et dit publiquement, euh, alors que c'est illégitime quand c'est sur l'agora euh, Là, il faut que nous revoyons notre propre culture. Ça, ça n'existe pas dans le monde musulman. Le monde musulman, il euh, n'y a pas d'espace privé distinct de l'espace public.
1: Catherine Tricot, pour, euh, pour, <rire> Catherine Tricot pour, pour terminer, on est sidéré donc aujourd'hui par des faits qui remontent à 20, 30, 40 ans et qui pouvaient se passer avec une très grande forme d'acceptation sociale. Est-ce qu'il y a le risque que dans 20, 30 ans, on se dit ce qui se passait dans les années 2020, notamment dans les sociétés françaises, comment est-ce qu'on a pu accepter ça C'est-à-dire que plutôt que de regarder vers le passé, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi regarder vers le présent en se disant il y a peut-être des choses auxquelles il faudrait aussi <coughs> euh, songer euh, de manière un peu plus euh, sérieuse, disons, et forte
4: Moi, je pense que nos sociétés sont en train d'avoir les outils pour comprendre ce qu'elles voient. Euh, alors, tout à... là, vous venez à l'instant, Bertrand, de parler de, de l'espace privé et de l'espace public, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, en... hier, on appelait crime passionnel ce qu'on appelle féminicide. Ce changement de terme montre le changement de conception, c'est-à-dire, qu'on... et je disais tout à l'heure, qu'on comprend que le patriarcat s'exprime dans une domination sexuelle et dans la violence, notamment les violences sexistes, sexuelles, jusqu'au viol. Ce qui est en train de, je pense, de ce que nous commençons à comprendre, c'est la profondeur euh, intime et euh, logée dans, dans chacun de nous. Parce que les femmes ne sont pas en dehors de cette question hein, euh, de euh, ce monde euh, qui a été construit, dominé, pensé, euh, comme vous venez de le rappeler, Bertrand, sans les autres, sans l'autre, c'est-à-dire sans les femmes. Et je crois qu'en effet, si on veut bien se pencher sur le sujet, on voit des choses aujourd'hui que nous ne devrions pas accepter. Je pense à ce qui s'est passé avec Madame Borne, la Première Ministre, et le comportement du Président. D'une façon générale, le masculinisme qui s'exprime dans l'exercice du pouvoir actuel, c'est-à-dire le fait que ce sont entre hommes, et que ce sont avec des femmes qui sont mises à l'écart, marginalisées, voire humiliées, publiquement, comme il ne s'est jamais permis, enfin je n'ai jamais vu ça moi, qu'on traite comme... Emmanuel Macron, vous, vous comment
2: Michel Rocard a non, été licencié non, par le gouvernement. Non, 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 je ne
4: parle pas simplement du licenciement, je parle par exemple de la façon dont il a fait savoir son désaccord sur la question du Rassemblement National. C'était une humiliation. C'est-à-dire qu'il a humilié politiquement Elisabeth Borne dans son, dans son, 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 la façon dont, il a, dont elle a été congédiée et même dans la manière dont il l'a traitée en l'abaissant comme femme politique. Et ce que nous voyons aujourd'hui à d'autres endroits... Je vais prendre un exemple que je connais assez bien. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'à la France insoumise, par exemple, se pose la question du leadership. François Ruffin est en train de contester le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Mais à qui Jean-Luc Mélenchon s'en prend-il Aux femmes. Il s'en prend à Clémentine Autain d'une manière extrêmement violente. Il l'insulte publiquement sur les chaînes de télévision. Un monsieur qui a fait 22% des voix à l'élection présidentielle peut dire de Clémentine Autain qu'elle n'a rien dans le cerveau. Il congédie euh, Raquel Garrido à égalité avec Adrien cathénas C'est-à-dire qu'on protège Adrien et qu'on et qu'on menace et qu'on euh, fait taire les femmes qui euh, ont un peu de caractère à la France insoumise. Je dis que ça... C'est quelque chose que nous voyons tous, que nous savons tous, mais que nous, nous, nous n'analysons pas le caractère systémique, c'est-à-dire un parti qui est fondé comme d'autres, il n'est pas le seul, mais nous le voyons très clairement, je l'ai dis à propos de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, et je le dis à propos de ce qui se passe à la France Insoumise.